0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Clicks para Televisión. Soy Guillermo Arduino en el living comedor de mi casa en la ciudad de Atlanta. Saben que además de esta edición en cnne.com barra clicks y en facebook.com barra cnn vamos a postear partes de este programa por si les interesa replicarlos en redes. Bienvenidos, ya comenzamos. Es la consola más pequeña de la historia y así lo describe Microsoft a su nueva Xbox Serie S en una publicación de Twitter. Muy emocionado por la noticia. La empresa dio pocos detalles sobre su nuevo dispositivo, pero se sabe que su precio será de casi 300 dólares. Esto la coloca al mismo precio que una Nintendo Switch o una Xbox One S, que es un modelo más antiguo, y también la vuelve una opción más económica y viable que las de algunos competidores. El anuncio de la Xbox Series S... Se da cuando algunos minoristas han aumentado los precios de otros dispositivos ante la alta demanda de videojuegos por la pandemia, una reacción obvia ¿no? de la gente. Microsoft no ha dado más especificaciones técnicas o su fecha de lanzamiento. Mientras tanto, los seguidores esperan que la compañía anuncie el precio de la Xbox Series X que saldría a la venta en noviembre próximo. Y saben que Marvel tiene una buena noticia para los seguidores de los videojuegos, para los gamers y para los amantes de Avengers en particular, o Los Vengadores. Porque esta película, que tuvo un éxito tremendo en la taquilla, ahora también está disponible en videojuegos para ustedes. Bueno, resulta que Marvel Entertainment y la firma de videojuegos japonesa Square Enix lanzaron recientemente el nuevo Avengers, que está disponible en PlayStation 4, Xbox One en computadoras y también en Google Stadia o Google Stadia. La historia principal de Avengers sumerge a los jugadores en una intensa batalla en el puente de San Francisco y aunque el equipo se disuelve, deben reunirse para salvar al mundo una vez más. El lanzamiento surge más de dos años después de que Marvel anunciara su asociación con esta empresa Square Enix. El juego tiene un costo de, atentos, 60 dólares, Cuenta con un modo historia que dura cerca de 12 horas y permite que varios usuarios puedan jugar en línea. Pero también tenemos más noticias, ¿eh? porque Nintendo está celebrando a lo grande el cumpleaños número 35 de Mario Bros, su clásico plomero italiano. La empresa reveló una serie de juegos nuevos que llegarán a Nintendo Switch durante los próximos meses y están centrados en el aniversario justamente de este personaje tan clásico. Los lanzamientos buscan brindar nuevas experiencias y conquistar el corazón de los seguidores de todas las generaciones a través de títulos que combinan lo antiguo y lo nuevo, porque apelan a la nostalgia de otra época. Ese es el caso de Super Mario 3D All-Stars, que es una compilación de juegos clásicos, incluido el Super Mario 64. Y Nintendo también lanzará nuevos juegos, como Mario Kart Live Home Circuit, que utiliza realidad aumentada con autos controlados a distancia para que los jugadores organicen carreras en su casa. Vieron que la pandemia del COVID-19 nos ha forzado a encontrar distintas formas para estar en contacto con nuestros seres queridos, nuestros amigos y a la vez mantenernos a salvo en esta pandemia. Bueno, esas formas de comunicación, un contexto nuevo, Caribou se volvió una de las mejores opciones. Se trata de una aplicación que combina videollamadas con actividades como leer un libro, jugar o colorear, que está conectando a niños ...con sus abuelos y ha crecido más de lo que sus fundadores habían imaginado. Sin embargo, con el inicio de la crisis por el COVID-19... ...se dio cuenta de que la gente mayor y sus nietos, en especial las abuelas... ¿eh? ...estaban descargando la aplicación a un ritmo muy acelerado. Caribou tiene contenidos en español, en portugués, inglés, francés, mandarín... ...y otros idiomas que se adaptan a la realidad social. Y hay una nueva arma contra el COVID-19 que llega de las manos de las mascarillas, de pulseras y de stickers, ¿eh? como calcomanías, que cambian de color al detectar la fiebre en el portador. Eso es lo nuevo. Bueno, la empresa española Color Print Fashion desarrolló y patentó un tejido que se activa con el aumento de la temperatura corporal. La agencia EFE... ...agrega en este informe que cuando la tela detecta una temperatura superior a 37 grados Celsius y medio... ...cambia color blanco. Los cubrebocas creados con esta tecnología son reutilizables... ...y se pueden lavar sin afectar las propiedades de este material. El fabricante, de hecho, le dijo a EFE que estos barbijos están pensados para ser usados en lugares públicos... ...como oficinas y escuelas. Además de las mascarillas, con el material se crearon pulseras y stickers, que también monitorean en tiempo real la temperatura de quien los usa. Y hay unos perros robots que salieron de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante un experimento de alta tecnología. Los perros robots se envían para anticipar amenazas y gracias a ellos, los militares pueden visualizar el área mientras permanecen cerca del avión. Los perros robots participaron en uno de los experimentos de alta tecnología más grandes en la historia del ejército de este país. Se trata de un ejercicio del Sistema Avanzado de Gestión de Batalla de las Fuerzas Armadas realizado el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre. Es un sistema que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para contrarrestar amenazas que podrían afectar a los activos espaciales de Estados Unidos. Además, también puede detectar posibles ataques con misiles dirigidos a su territorio. Y volvemos enseguida con el lanzamiento al espacio de un satélite de observación de Argentina. ¿Para qué se usa y quiénes son los beneficiarios? Se lo preguntamos al director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de ese país. Y también Uber anunció un ambicioso plan que ayuda a minimizar el impacto de la crisis climática a través de sus automóviles. Les contamos enseguida de qué se trata. satélite argentino SAOCOM 1 b ya orbita la Tierra luego de ser lanzado al espacio con un cohete de SpaceX. ¿Pero cuál será la función de este satélite y qué tipo de tecnología espacial tiene Argentina? Vamos a hablar con el ingeniero Raúl Kulichevsky, que es director ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Ingeniero, gracias. ¿Cuál es la función de este satélite?
1: Hola, buenas tardes. Eh, este satélite tiene muchas funciones. Eh, podría destacar tres, que eh, son, eh, primero, dar información de soporte a todo lo que es el sector productivo del agro. Eh, por otra parte, eh, también para todo lo que tiene que ver en nuestro país con la gestión de emergencias. Y, eh, finalmente, también todo lo que es la parte de control de fronteras, tanto en lo que se refiere a eh, nuestra plataforma continental como también nuestra plataforma marina.
0: Claro, excelente, porque así da una visión desde el espacio bien amplia de la tierra y de la plataforma que pertenece a la Argentina dentro de su soberanía, pero más allá de las costas. Ingeniero, ¿quién tiene acceso a esta información? ¿Es restringida o es de dominio público, especialmente teniendo en cuenta la situación del agro? Bueno,
1: nosotros eh, brindamos eh, toda la información desde conaes de manera absolutamente gratuita a todo lo que son eh, el sector institucional, llámese ministerios, eh, eh, que sean nacionales, provinciales, municipales, organizaciones no gubernamentales. Y además, en el caso de SaoCom, estamos iniciando una etapa eh, nueva, que es la de brindar eh, la información de SaoCom de manera absolutamente gratuita a lo que son las empresas de la República Argentina, de manera de promover el uso de, de la información satelital en nuestro país y que eh, las empresas argentinas puedan acceder a esta información y eh, desarrollar nuevos productos con valor agregado a partir de la información que nosotros les entregamos.
0: Saocom 1B es el nombre del satélite. ¿Y cuál es su característica física, ingeniero? ¿Qué tamaño tiene y cómo se alimenta de energía?
1: Bueno, Saocom es un satélite que pesa aproximadamente 3.000 kilos y que tiene como instrumento principal una antena de radar muy grande. Es una antena que está dividida en siete paneles que tuvimos que desplegar una vez que el satélite eh, estuvo en el espacio, eh, y que esa antena mide 10 metros por 3 metros y medio, lo cual es una superficie, digamos, muy importante. Y además, eh, SAOCOM-1B eh, completa la constelación SAOCOM, eh, con el SaoCom 1A que fue lanzado en octubre de 2018 y que además eh, forma parte de una constelación con cuatro satélites italianos, el SIASCE, el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias, trabajando en conjunto con cuatro satélites de la constelación Cosmos Time de Italiana. Así que sin duda, eh, SaoCom eh, y el SIASCE eh, trabajando en conjunto con la Agencia Espacial Italiana nos va a dar la posibilidad de brindar información eh, prácticamente única, no solo en la Argentina, sino en cualquier otro lugar eh,
0: del mundo. Claro, fundamental la colaboración internacional. ¿no? Ingeniero, ¿cómo el lanzamiento fue a través de terceros, no? el hecho de ponerlo en órbita. ¿Existiría la posibilidad en el futuro próximo de que Argentina se encargara de lanzamientos para sus propios satélites o no está realmente en los planes porque no los consideran un aspecto importante? Porque se puede contar con empresas privadas, terceros, como por ejemplo ahora empresas como la de Elon Musk.
1: No, en Argentina venimos trabajando hace unos años en, en nuestro propio desarrollo de vehículos lanzadores eh, y eh, seguimos trabajando en ello con la aspiración de en los próximos años poder tener nuestro eh, propio vehículo lanzador para poder lanzar desde la Argentina satélites de, de, de hasta aproximadamente 600 o 700 kilos ...hacia las órbitas bajas, las órbitas de observación de la Tierra. Así que esa es, eh, es otra línea eh, crítica muy importante en los eh, futuros desarrollos de CONAE.
0: Bueno, colonizar Marte es una idea que viene con muchísimo empuje... ...pero podría acarrear un costo altísimo... Y muchos peligros, pero Elon Musk, este emprendedor digital tan famoso y exitoso, insiste con la idea de conquistar este planeta y hacerlo habitable. Aunque no se sabe cuánto costaría un plan como el del presidente ejecutivo de SpaceX, los viajes a la Luna, que ya realizó la NASA, ponen en perspectiva algunas de las cifras. Para darles un ejemplo, el programa Apolo, que llevó a 12 astronautas a la Luna a mediados del siglo XX hoy habría costado unos 280 mil millones de dólares y en su momento representó para Estados Unidos más de un 4% del presupuesto nacional durante un par de años. Pero volviendo a SpaceX, solo Starship... La gigantesca nave espacial con la que quiere llegar a Marte tiene un costo estimado por Musk de mil millones de dólares. De llegar a Marte, el siguiente desafío sería hacer que el planeta sea habitable para los humanos, lo que también sería caro, según dice el propio Elon Musk. El plan del fundador de SpaceX, aunque hipotético, consiste en usar gases de efecto invernadero para hacer la atmósfera más gruesa y más cálida, incluso promueve la idea de lanzar bombas nucleares para iniciar el proceso. Pero, según el jefe del programa de exploración de Marte de la NASA, los expertos ni siquiera saben si eso sería posible o no. El polvo lunar representa, de hecho, uno de los desafíos técnicos más importantes para la exploración de la Luna, según expertos. Pero el nuevo limpiador tiene el potencial para superar este obstáculo. Es un método desarrollado por la Universidad de Colorado que utiliza un rayo de electrones para desprender el polvo lunar de las superficies. Hasta ahora se cree que es capaz de eliminar hasta el 85% del también llamado rególito lunar. Este polvo es un gran problema ya que la radiación solar le da carga eléctrica y lo hace adherible a los trajes o mecanismos, poniendo así en riesgo las misiones. La solución para evitar este material se estudia desde hace años, pero se ha acentuado a medida que la NASA se acerca a su programa Artemis. Es la misión que llevará a un grupo de astronautas a la Luna en 2024, entre ellos la primera mujer que pisará la superficie de este satélite. Actualmente la NASA también desarrolla una tecnología de revestimiento para aislar el equipo de exploración del polvo lunar. Un nuevo prototipo de piel electrónica que reacciona al dolor podría abrir camino a mejores prótesis y también alternativas a los injertos de piel tradicionales. Investigadores de la Universidad RMIT de Australia desarrollaron piel artificial, que dicen es capaz de responder a los estímulos externos, como la piel humana. Para crear este prototipo, cuentan que usaron tecnologías patentadas previamente por el equipo de RMIT. Los expertos emplearon materiales de de óxido con silicona biocompatible para crear piel electrónica transparente y difícil de romper. Además, en un informe explican que utilizaron el recubrimiento reactivo a la temperatura hecho de un material que responde al calor y también usaron células de memoria electrónica que imitan la forma en la que el humano es capaz de recordar algo a largo plazo. Y enseguida una sorpresa con un vehículo volador. La compañía SkyDrive presentó el modelo SD03 al realizar una de las primeras hazañas para este tipo de aeronaves. El diseño de este vehículo lo provee de habilidades especiales para el despegue y para el aterrizaje. La famosa automotriz italiana volvió a pisar el acelerador y presenta ahora su primer auto deportivo de los últimos 15 años. Aquí está. Es el nuevo MC20 que llega después del MC12. Que dejó de fabricarse en 2005 Según el fabricante, este nuevo supercoche Que más adelante tendrá una versión eléctrica Puede alcanzar una velocidad máxima De poco más de 325 kilómetros por hora A diferencia del antecesor Este nuevo MC20 Fue desarrollado completamente por Maserati Con un motor V6 Turbo De 630 caballos de potencia El vehículo entrará en producción A fines de este año Pero estará disponible en Estados Unidos Recién en el Año de 2021 a un precio de 210 mil dólares. Uber renueva su compromiso con el medio ambiente y dice que estará libre de emisiones hacia el año 2040. Pero hay un detalle, ¿eh? ...en menos de una década dice que ofrecerá viajes en vehículos eléctricos solamente... ...y va a estar disponible en algunas ciudades al principio. Es un anuncio de la compañía que coincide con un informe reciente... ...en el que reconoce que sus autos son menos eficientes... ...para combatir la crisis climática. Uber señaló que la intensidad de carbono de sus viajes es 41% más alta... ...que la de un vehículo de ocupación promedio. Para afrontar este compromiso... La aplicación hará solo viajes en vehículos eléctricos para el 2030 en ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa como un primer movimiento, pero la meta es estar completamente libre de emisiones hacia el año 2040. Los tan esperados autos voladores al estilo de las películas futuristas, ¿no? Están muy cerca de ser una realidad. SkyDrive Incorporated realizó una demostración pública en Japón de su nuevo automóvil volador, que se llama SD-03. Piloteado por un hombre, el auto le dio la vuelta al campo cerca de cuatro minutos y fue asistido por una computadora que le ayudaba a garantizar estabilidad y seguridad en ese vuelo. Bueno, está diseñado para ser el modelo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical más pequeño del mundo. Sus medidas son de 2 metros de alto por 4 de ancho y 4 de largo. El FBI inició una investigación por el supuesto sobrevuelo de una persona con un jetpack, es decir, esas mochilas propulsoras, no, pero a una altura de 900 metros de altura y a unos 300 metros de una aeronave. ¿Qué posibilidad hay de que una persona con un jetpack vuele a esa altura? Vamos con Miguel Ángel Antoñanzas. Propulsados
2: por sus mochilas con dos alas, dos pilotos acompañan a este Airbus 380 de la aerolínea Emirates, que sobrevuela Dubái. Las alas de fibra de carbono tienen cuatro motores de propulsión que permiten a los pilotos volar durante 10 minutos a unos 1.200 metros de altitud. Pero fuera de esta proeza preparada en 2015 durante tres meses por la compañía Jetman Dubai y la aerolínea Emirates, no es habitual que este tipo de jetpacks vuelen cerca de aviones comerciales. Y este piloto de United Airlines sabe el porqué. No está claro qué reglamento de aviación civil o militar se aplica a este tipo de mochilas propulsoras, ya que tienen autonomía de vuelo muy limitada. Estos artefactos pueden ser variados. Este es un modelo de Jetpack Aviation, el JB-9. Esta es la prueba que se hizo en Nueva York en 2015, aunque ahora la misma compañía ofrece los modelos superiores. El peso de estas mochilas en el queroseno varía entre los 37 y los 52 kilos. Dicen que alcanzan los 193 kilómetros por hora. Su autonomía de vuelo está entre los 8 y los 10 minutos y pueden ascender hasta los 4.500 metros de altitud. Hay otras mochilas donde la altura está limitada por el acceso al agua ya que necesitan de ese elemento para su propulsión, pero su autonomía de vuelo es superior. Su alquiler no es barato, puede rondar los 100 dólares por apenas 10 minutos de uso o los 700 dólares por una hora. La mochila de propulsión en sí misma puede superar ampliamente los 100.000 dólares. En el caso de Jetpack Aviation, una compañía localizada en Los Ángeles, California, también está trabajando con prototipos más sofisticados para uso militar, de transporte y de evacuación médica. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
0: Ya saben, ¿eh? los que les gusta volar, ahí tienen una nueva opción. ¿De compra o de alquiler? Soy Guillermo Arduino. Gracias por acompañarnos en esta edición de Clic. Saben que estamos en cnne.com barra cliccnn. Compartes de este show. Y también en facebook.com barra cliccnn. Gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima.